0: На правах рекламы. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Пришло время для программы «Без обеда». Добрый день. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Процедура банкротства физических лиц. Вот такая тема сегодня. В этом вопросе нам поможет разобраться управляющий Центра законного списания долгов Руслан Сережединов. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, то дозванивайтесь и задавайте их. Обязательно ответим в прямом эфире. Ну, а начнем, конечно, с того, что же такое банкротство физических лиц. Я думаю, что наверняка кто-то где-то краем уха когда-то об этом Слышал, эта тема давно началась у нас, но э, я не вникала, сразу скажу, до программы, до подготовки к программе, но э, из того, что раньше слышала, что это э, плохо работает, что редко кто может стать банкротом.
0: Ну, если сказать, да, данный закон э, вообще с 2002 года, это банкротство юрлиц, и с 2015 года, с октября месяца была поправка в федеральном законе 127 о процедуре банкротства физических лиц. Это профилактическая процедура, вследствие которой гражданин полностью освобождается от финансовой нагрузки со стороны кредиторов и так далее. То есть человек освобожден и начинает жизнь с чистого листа без финансовой нагрузки по кредитам.
1: Ну вот когда это все ввели, мне кажется, все тогда, у кого были кредиты, там даже не миллионные, а, там тысячные, да, там сотни тысяч, все побежали банкротиться да, и столкнулись с тем, что не, см не смогли этого сделать.
0: Ну если говорить, да, конечно, в 2015-2016 году даже по статистике было очень... Мало граждан, которые успешно прошли данную процедуру. Также очень множество мошенников было. И также множество компаний, которые не знали э, деталей данной процедуры. Когда создавали данный закон, его делали максимально сложным. И благодаря этого многие не знали, как его проходить. Если же говорить сейчас, да, статистика, она растет, количество людей а, уже превышают а, более миллиона людей, которые прошли данную процедуру. Только у нас в Красноярске, в Красноярском крае прошли процедуру, если говорить, в 2018 году более 800 человек, в 2019 году более 900 человек, и в 2020 году в связи с пандемией, ростом цен и так далее, прошли 2500 человек. Ого, рост. И прогнозно на 25 первый год более 10 тысяч человек пройдут данную процедуру. Только у нас, в Красноярском крае. А территория Российской Федерации, она довольно очень обширная и большая. И сейчас уже на опыте, на практике, и ведь э, практика каждого региона, она отличается от практик э, всех остальных. У нас довольно такая... Довольно сложная практика нашего региона. То есть где-то но... легче,
1: да, стать банкротом?
0: Где-то легче, да, в действительности. Я общаюсь с многими коллегами других регионов. По моему мнению, очень хороший суд, да, лояльный суд, это в городе Казань, uh -huh. да, там, так, довольно просто пройти. Но если же говорить про Красноярск, да, здесь множество есть нюансов, множество моментов, И... но мы их уже знаем, мы уже знаем, как все преодолеть, как сделать правильно, да, без последствий и без потери каких-то либо ну, важных моментов жизни у человека.
1: Ну, смотрите, вы говорите, в Казани легче. А нельзя из Красноярска, я житель Красноярска, и хочу стать банкротом, в Казани, отправиться и там подать? Можно. можно Конечно,
0: да? можно. Но вы должны быть прописаны. Uh -huh. Ведь, в первую очередь, по регистрации гражданин проходит в своем регионе. Uh -huh. И в каждом регионе есть один арбитражный суд. У нас же он находится на ленина один в городе Красноярск. И все э, жители Красноярского края могут пройти процедуру только именно здесь.
1: Но вообще сама эта процедура, вы сказали, сложная. Если э, у тебя нет образования там, юридического, если ты ничего в этом не понимаешь, реально самому или лучше к специалистам идти?
0: Но я скажу так. Множество граждан попытались самостоятельно сделать какие-то действия. И совершили много глупых ошибок. Ну, например... Переписали имущество, подарили имущество, не по понимая о сделках за последние три года, начали платить непонятно куда. И после, естественно, как говорится, банкротом гражданина могут признать, но он может остаться и с долгами. А это... Ну, довольно очень неинтересно никакого. будет для гражданина. Да. да, есть моменты такие, что гражданин может быть признан банкротом, но остаться с долгами. И важно, в первую очередь, лучше обратиться к понимающим людям да, и самостоятельно не делать каких-то поспешных действий. Эти поспешные действия могут потом прийти против данного гражданина. Поэтому лучше обратиться в какую-либо компанию, да, где вам детально опишут, подойдете вы под данную процедуру или нет, как спасти имущество. Как э, пройтись и обойтись без коллекторов, да, натиска их? Как э, можно пройти судебных приставов? Ведь множество граждан, они уже давно не платят да, в связи какой-то ситуации. И после арестовывают их счета. Э, помимо этого, выезд за границу запрещен. Да, Сейчас очень множество граждан только у нас в крае э, с СНГ. Вот, они не могут а, попасть себе на родину. Вот, и довольно большое количество таких граждан. И если вы самостоятельно начинаете какие-то действия делать, ну, я вам не советую, искренне. А, сейчас, на данный момент консультации, они абсолютно бесплатны в каждой компании. Для чего это делать Для привлечения, естественно, людей, для объяснения людям. Да, я вот как управляющая юридической компанией, если честно, немножко не согласен с тем, что они бесплатные. Да? Но я понимаю, что порой мы можем этим помочь человеку ведь не обязательно что он может пройти процедуру есть другие выходы мы предоставляем несколько путей выхода для гражданина и этот выход не обязательно будет с нашей компании но мы правильно направим его на истинный путь выбор всегда должен быть он естественно есть
1: 219 1110 телефон прямого эфира если есть вопросы которые касаются банкротства физических лиц дозванивайтесь задавайте давайте вот то, что такую небольшую бесплатную консультацию чтобы понимать Какого человека могут признать банкротом? Какие условия должны быть?
0: Ну, в первую очередь, гражданин может пойти на процедуру банкротства, если ну, сложилась какая-то финансовая нагрузка в связи какой-то либо ситуации. Потеря работы, да, что-то случилось со здоровьем, да. но и множество других факторов. И если ваш доход не позволяет покрывать ежемесячные платежи, вы также подходите под данную процедуру. В чем и заключается смысл данной процедуры? Процедуры, а, в том, то, что гражданин, освобождаясь, не несет на себе финансовую нагрузку и может жить в свое удовольствие, начать жизнь с чистого листа, найти новую работу. Ведь есть люди, у которых родился второй, третий ребенок, и их финансовая нагрузка она увеличилась. Ведь мы все прекрасно знаем, какие сейчас цены на, ну, на все. На детей да.
1: особенно, мы особенно, про детей да. заговорили, конечно. И,
0: и в процедуре учитываются все прожиточные. А то есть на детей... На работоспособного гражданина, на пенсионера. Все это учитывается. И если ваш доход не позволяет покрывать платежи, то вам уже сейчас необходимо действовать. Ведь это не только выход, да? но это еще и выгода с одной стороны для граждан.
1: Uh -huh. То есть э, у нас не обязательно кредиты должны быть, долги по кредитам. У нас могут быть какие-то другие долги накоплены.
0: Ну, что можно списать? да? Это кредиты любых форматов. Потребительские, кредитные карты. Ипотека. Здесь нет. Сейчас uh -huh. я скажу об этом поподробнее. Да -да. Да. Кредиты любых форматов, кроме залогового. То есть ипотека, да, автокредит – это залоговое имущество, которое находится в обременении у банка. Uh -huh. Оно не принадлежит вам это имущество, пока вы не расплатитесь полностью. И поэтому этот кредит нельзя списать. Его можно списать, но вы здесь потеряете либо ипотечную квартиру, да, дом, либо автомобиль и так далее. Также можно списать жилищно-коммунальные услуги. Многие граждане не знают, у кого-то имеются... Когда к нам приходят, многие говорят, у меня по кредитам такая-такая сумма. И когда мы задаем про жилищно-коммунальные услуги, они сами удивляются от того, что, а, да, можно. Да, в действительности можно. Жилищно-коммунальные услуги, также... Капримун, да. Прекрасно. У многих копится. У
1: многих копится, и я знаю уже несколько людей, у которых прямо тысячи много.
0: Да. Также если задолженность в налоговой службе. Но помимо этого, если у вас просужены задолженности и висят на судебных приставах, здесь можно сделать несколько вещей. Первое – это отмена судебного приказа да, с возвращением срока исковой давности. Это если там есть исполнительный лист и также освобождение от того, что на вас имеется ограничение на вы. Да, на переадресацию автомобиля либо чего-то другого. Поэтому практически все можно списать, кроме алиментов, как на детей и на взрослых. Ну, я считаю, это правильно. Их нельзя списывать. Да, человек, если пошел на этот шаг, дети да, он должен помогать. Следующее административные правонарушения, вред имуществу, либо здоровья, а также уголовное правонарушение. Mm -hmm. вот. А остальное все практически списывается. Займы третьим лицам, по расписке, да, ЖКХ, налог. Лог, кредиты, микрофинансовые, просуженные через судебных приставов, все. От всего этого можно избавиться.
1: Вас послушала спокойно. без выходных ситуаций вообще нет 219, Они... 1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, у вас есть возможность а, получить консультацию в прямом эфире. А, хорошо, мы все... С, с, документы какие нужно собирать? Если вдруг человек услышал сейчас и понял, что вот это я подхожу под эти критерии?
0: Ну, в первую очередь, не нужно торопиться, а необходимо прийти. И для того, чтобы юрист-консультант провел экспертизу, провел анализ всего дела. И после этого каждый гражданин, он индивидуален. У каждого разная ситуация, разная история. Для нас она во многом типичная, но все-таки есть граждане, у которых ситуация, она очень сильно удивляет. И поэтому в первую очередь необходимо прийти, и тогда будет понятно, какие документы и под какие условия вы подойдете. Второе, да, пакет документов собирается, он действительно огромный пакет документов, вот, но большую часть помогаем собрать мы. Да, если вы же с нами решили сотрудничать. После мы подготавливаем заявление для подачи в суд. Прикладываются все документы. И назначается первое судебное заседание. На первом судебном заседании вот здесь вопрос. Да, если Мы подготовились хорошо, естественно. Гражданина признали банкротом, назначили один из этапов. Либо этап реструктуризации, либо этап реализации имущества. При этапе реструктуризации гражданин а, может выплатить тело кредита в течение 36 месяцев без пени, mm -hmm штраф и всего остального. Это также очень выгодно. И помимо этого, если реализация имущества, то реализуется ваше имущество, если оно есть, вот кроме единственного жилья. Единственное жилье всегда остается за гражданином.
1: Давайте радиослушатели ответим, затем продолжим разговор. Угу. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Павел звать. Павел, вопрос у вас задавайте. В
0: общем, у меня был кредит банке который я выплачивал. Потом по ситуации было осужден я, и у меня осталось до выплаты 100 тысяч. Банк передает дело в суд, суд передает дело приставам. И у меня сейчас зависает этот пристав 100 тысяч. Мне можно как-то его аннулировать? Хороший вопрос. Я скажу, каким образом. Смотрите, есть возможность аннулировать да, суммы задолженности от 180 тысяч через арбитражный суд. И также с 2020 года, с 1 сентября, имеется возможность бесплатного прохождения процедуры через многофункциональный центр МФЦ. Там э, сумма задолженности от 50 до 500 тысяч рублей. Но в первую очередь необходимо понять, да, какая статья у вас была, если вы были осуждены. Второе, да, э, имеется ли у вас какой-то доход, и третье. А, у вас должно быть закрытое данное исполнительное производство по статье 46, часть 1, пункт 4. Вот подскажите, оно у вас закрыто?
1: А человек уже не на связи, у нас уже следующий телефонный звонок а, Ну, я ответил
0: полностью как бы, ну, угу. лучше данному гражданину позвонить Прийти на консультацию да, бесплатно. Прийти или... к нам, да, и мы расскажем.
1: И вы еще так упомянули МФЦ, мы, конечно же, об этом поговорим более подробно, но человек сам, когда приходит в суд обращается тоже, если сам, это значит, надо ходить на все заседания, это вообще, как долго принимается это решение, рассматривается, у нас обычно суды же там и по полгода Процедура,
0: тянуться. она длительная и непростая, да, в среднем она от 6 до 10 месяцев, да, mm -hmm. у пенсионеров один срок, у работоспособных граждан немного он отличается, но если же говорить про посещение, да, именно судебных разбирательств, то здесь Наша компания просит граждан прийти на первое судебное заседание, для того, чтобы вы видели, что, как мы работаем, да, угу. и мы будем вас сопровождать в течение всей процедуры, но это не обязательная явка, можно без присутствия гражданина.
1: Ну, тут поэтому и нужно э, лучше в компанию обратиться, чем самому ходить. Да, в течение мы, пред... пол... мы предлагаем
0: сразу всем всегда, что. Снова радиослушатели
1: у нас на связи 219 11, Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, у меня просто звоночек оборвался, я с вами разговаривал. Павел, да? Да, да, да. А, вот Павел на связи, вопрос был. Э, да, а, Павел, вы сейчас слушали
0: э, то, Ответ. как я ответил? Да, 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 я слышал. Угу. Здесь в первую очередь необходимо посмотреть, закрыто ли у вас исполнительное производство. Имеется ли сейчас у вас какой-то либо официальный доход? Нет, не имеется. Официального дохода не имеется, да? А... Сейчас, на данный момент, сумма задолженности просужена. Оно не закрытое ли по исполнительному производству? Я вот не, как, не пойму, как закрыто по делу производства. У нас имеется общий, ча, общий сайт ФССП, да, Федеральная служба судебных приставов, где можно посмотреть каждому гражданину да, на любое физическое лицо, имеется ли какая-то либо задолженность да, просуженная. Uh -huh. И если ваша статья именно закрытая да, по статье 46, часть 1, пункт 4, а значит, вам заморозили в связи с тем, что у вас м, не нашли какого-то либо официального дохода, mm -hmm. и не нашли вашего имущества, и не нашли вас. Тогда по данной статье закрывается, и у вас есть возможность э, пройти через МФЦ. По статистике, 1% из 100 граждан может пройти через многофункциональный центр «Процедуру банкротства» бесплатно.
1: «Красноярск.
0: Главное». Консультации по любым вопросам.
1: Бесплатно. Без заведа. Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. А в гостях у меня управляющий центра законного списания долгов Руслан Сереждинов. Здравствуйте. Еще раз. Еще раз, здравствуйте. Мы обсуждаем процедуру банкротства физических лиц. 219, 1110. Телефон прямого эфира. Если хотите получить консультацию, то обязательно дозванивайтесь. В первой части программы мы уже выяснили, что это не такая уж и легкая процедура, да, и самостоятельно заниматься общем, ей, ну, как минимум, потратите много нервов и времени.
0: Я да даже так скажу, нервов тратится гораздо больше. И они, как говорят, да, нервные клетки, они не лечатся. Поэтому лучше да, не сомневайтесь в том, что необходимо обратиться к экспертам, которые скажут, каким образом необходимо поступить.
1: И к тому же, мы вот в первой части тоже программы много говорили о том, что вы можете помочь, и консультации бесплатно устраиваете. Где находитесь, где вас найти?
0: Мы находимся в центре города на линии на 118. Консультация, она действительно бесплатная. Мы проведем анализ, экспертизу всего дела и предоставим несколько путей решений. Записаться необходимо по номеру 290-68-17, для того, чтобы время заплатить, вами зафиксировалась, и мы вас
1: ожидали. Ну, чтобы очереди не было никакой. И вот у нас телефон 219 110. тоже звонит. Сейчас можно получить консультацию в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте,
0: Дмитрий, меня зовут. Слушаем вас. а да, вот такой вопрос. У меня есть долги по ЖКХ, не имею официальный доход могу ли я... Здравствуйте, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, а какая сумма задолженности у вас по ЖКХ?
1: 1150.
0: А помимо жилищно-коммунальных услуг у вас имеются какие-то либо кредиты? Ну ипотека есть, да. Ипотечное, да, кредитование. Да -да -да. А, к сожалению, видите, на, если посмотреть на этот момент с другой стороны, ипотечное кредитование у вас на какую сумму? Какую сумму только Осталось 2600, а осталось наверное. 1600, да? Угу. Я бы вам посоветовал, в прямом эфире, конечно, я так не скажу, но выход в вашей ситуации, он имеется. Вы позвоните на наш именно номер, шестьдесят восемь 17 да? И мы подскажем, что можно как здесь поступить с ипотечным вашим кредитованием и также задолженностью по жилищно-коммунальным услугам.
1: 219 11 10. если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. То есть, если даже у человека с продолжением да, вопроса, Дмитрий, есть официальный договор. Доход все равно можно признать банкротом.
0: Да, конечно. Ведь э, в основном-то практически каждый второй гражданин, он работоспособный и работает. И в первую очередь, для того, чтобы мы пришли в суд и сказали, а можно нам списать? Суд скажет, а работает он? Мы скажем нет. А нашел он искал работу. Мы ну, скажем, ну искал. Искал. А как искал? И, естественно, мы все подтверждаем документами. Да, если гражданин к нам пришел и он неработоспособный, мы направляем его службу занятости, либо нашел какую-то либо работу. Все зависит от вашего дохода. Если ваш доход не позволяет покрывать ежемесячный платеж, вы уже подходите по данную процедуру.
1: Двести девятнадцать одиннадцать десять. Здравствуйте. Вы в эфире представьтесь.
0: А здравствуйте. Меня зовут Евгений.
1: Угу, и ваш вопрос.
0: А вопрос такого характера. Были деньги украдены мошенниками из банковских карт, и после этого банки, ну, как бы, пытаются снимать. Евгений, здравствуйте. Я уже в курсе и понял вашу ситуацию. Скажу общее, чтобы тоже было понимание. Сейчас множество людей попали под лапы мошенников. Кто под банковских, да, представляясь службой безопасности банк, что вас взломали. Кто там вложился в, в пирамиды, да, финика и так далее. А кто-то подтвердил да, через свой телефон, либо сайт, там, разрешил да, взлом. взлом получается И деньги были перенаправлены на другие физические лица, либо физические. третьи лица. Угу. И таких людей сейчас очень много. Вы не единственный, Евгений, кто попал под данную ситуацию. Да? И мы уже, я если, ну, сказать как есть, да но более 30 человек, на данный момент э, уже обслуживаются в нашей компании по мошенникам, именно в связи, которые попали под лапы мошенников. Кто самостоятельно перевел денежные средства третьим лицам да, под э, психологическим влиянием э, каких-то либо лиц в телефонном разговоре. Поэтому вы запишитесь к нам на встречу. И мы подробно вам расскажем.
1: То есть это как раз, если вдруг на вас взяли кредит незаконно, то же самое можно потом пойти и с помощью...
0: Я скажу так, можно написать заявление в полицию, но, это... но этих э, мошенников никто Раск... никогда не найдет. Раскрываемость, Она...
1: да, действительно, не такая не высокая. Здесь не в
0: раскрываемости только дело, а неизвестно где и какие эти счета. Ведь их отследить практически невозможно. Они могут находиться за границей, а здесь уже совсем другие рамки.
1: 219-11-10, здравствуйте, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Вячеслав У меня вот такой вопрос Имеются кредиты в банках Имеется задолженность Была ну, машина в залоге Потом ее э, деньги не платили за Займ этот, машину арестовали, забрали Остался еще долг В общем кредиты порядка 600 тысяч рублей Женщина, девушка нигде не работает на инжиниринге ребенок инвалид получает пенсию на ребенка ну и как бы пенсию на содержание ну или не как на содержание то что она ухаживает за ребенком инвалидом еще там послушать. да я вас услышал ну, Я вот скажу так, в таких процедуры... ситуациях это 20% граждан, в подобных ситуациях, 20%. И это одни из тех граждан, которые в первую очередь подойдут под данную процедуру. Скажу так, да, есть множество пенсионеров, которые помогли своим там, детям, да, после дети остались без работы. А многие не справились с нагрузкой, взяли денежные средства, чтобы что-то приобрести. В итоге идут в микрофинансовую организацию, в одну, потом идут в другую, чтобы оплатить другой кредит. И кабала, она увеличивается и увеличивается, как снежным комом. И если у нее задолженность выше 600 тысяч рублей, ну пусть будет приблизительно, да, имеются уже аресты, автомобиль уже потерян, имеется ребенок-иждивенец, да, еще, ну, с группой инвалидностью, то данному гражданину необходимо уже решить. Мы, и мы готовы помочь. Мы mm -hmm. расскажем детально, да, и расскажем, как. Вот. И, естественно, в таких случаях мы еще делаем довольно очень хорошие скидки на нашу работу.
1: То есть, получается, у меня вот теперь такой вопрос. Банкротство, все, человек признали банкротом. Это какое-то, как тоже, когда только эта процедура была запущена, клеймо на всю жизнь, все, ты там никуда на работу не сможешь пойти и так далее, и тому подобное. Я Разве скажу, это миф. миф.
0: Ну, вот. а, здесь никаким образом не сказывается на гражданина. Если он даже работает в госучреждении в полиции либо там ну, на скорую помощи да в медучреждении это неважно. каждый гражданин подойдет под данную процедуру если а, по множеству пунктов он проходит да это судимость доход и множество другое вот. и если у гражданина возникла эта ситуация необходимо обратиться а, второе последствия да да, они есть. Без них никуда. Они есть, они в открытом доступе. Да, сейчас YouTube каналы, везде все рассказывают. Первое, это в течение пяти лет повторно нельзя данную процедуру пройти. Но ну, если вы избавились, да, уже от этой нагрузки.
1: Надеюсь, стали умнее. Ну, У нас
0: есть те клиенты, которые когда-то пять лет назад уже пробовали данную процедуру, их признали банкротом, но не списали задолженность. Они уже успешно. У нас есть несколько таких клиентов, которые уже успешно были признаны банкротом. Uh -huh. Вот. Следующее. В течение трех лет гражданин не может открыть свою компанию ООО. Но если он был как физическое лицо, пожалуйста, он может стать индивидуальным предпринимателем. Ограничений на этом нет. И также в течение трех лет он не может занимать позицию старшего бухгалтера, который занимается подсчетом заработных плат. Именно денежные, денежными средствами, да, выдачей денежных средств и так далее. Больше ограничений нет. То есть нигде не знаю. никакого
1: штампика о том, что ты банкрот не будет.
0: А, если говорить про этот момент, в течение пяти лет вы должны информировать кредитора. Если вы приходите в банк а, взять новый кредит, вы обязаны информировать, что вы прошли данную процедуру. Но я скажу честно, банк уже знает. Ведь а, по справке БКИ там видно, что вы прошли данную процедуру. Но ограничений на взятие других кредитов их так таковых нет. Да, скорее всего, тот же банк вам не выдаст кредит. но и Помимо этого у вас уже испорчена кредитная история, если вы зашли на именно этот путь. И здесь, в первую очередь, вам необходимо восстановить свою кредитную историю. Вот если вы никогда не брали кредиты, вам никто не даст полмиллиона сразу. Вы постепенно берете что-то в рассрочку и так далее. И от этого у вас кредитная история, она улучшается.
1: Угу. Ну, то есть, в принципе, никаких ограничений в дальнейшей жизни не будет. Главное, с умом распределяться. Да, нет
0: такого, что перейдет это по наследству. Да? Угу. В первую очередь, если у вас сейчас имеется задолженность, и вы ничего не делаете, тогда да, есть факторы, когда с имуществом переходят в наследство и долги. долги. Вот. И это необходимо решать уже сейчас. А если же подумать о том, что после процедуры что-то может перейти на родственников, это неправда, Каждый гражданин он индивидуально, как до этого я повторился. Помимо этого, многие думают, что выезд за границу будет запрещен. Сейчас многие проходят данную процедуру, чтобы он был разрешен, угу. а не был запрещен. То
1: есть, даже выезжать за границу с банкротом.
0: Я скажу можно. так: после первого же судебного заседания, после публикации, с вас снимаются все аресты. И у вас есть возможность посетить границу. Да? Но в нашей компании, если же говорить, полететь в Турцию и в Таиланд, мы запрещаем. Мы говорим, вы что? А как дальше будет смотреть? Суд на то, что Чтобы вы сейчас... полетели отдыхать. Но если граждане СНГ, которые приехавшие с родины, uh -huh. да, Армения, Таджикистан, ну и так далее, Украина, Белоруссия, то мы отпускаем мы их после первого судебного заставить.
1: Время программы к концу у нас подходит, инструкция по применению, коротко, вот сейчас куда обращаться?
0: Ну, в первую очередь, если у вас возникла тяжелая финансовая нагрузка, вы не справляетесь, не справляются ваши родственники. Если у вас у родителей имеется такая э, нагрузка, помогите. Да. Дайте номер, скажите, куда обратиться. Обращаться необходимо по городу Красноярск, Ленина, 118, первый этаж, Центр законного списания долгов. Запись на бесплатную встречу, на консультацию, на экспертизу и анализ по номеру телефона 290-68-17. Звоните прямо сейчас, и мы поможем. 290-68-17.
1: Ну, можно еще всегда на сайте найти, да, даже в 2 gis В 2
0: ГИС, да, да вплоть до двери.
1: И сайт можно посмотреть, кто что... В общем, все о компании есть. Спасибо большое. Я говорю управляющему центра законного списания долгов Руслану Середждинову. Спасибо.
0: И вам <с спасибо, <с то, что пригласили и дали возможность рассказать гражданам о данной процедуре.
1: Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда зато в курсе.
0: Без обеда.